0: Toujours dans le livre de la Zakat, tu ris du livre L'Oujis al Aziz. Lors du dernier cours, on s'était arrêté à quel endroit C'est Zakat, la zakat des chameaux. Non. Euh, ce qu'on avait vu le cours dernier, on avait commencé déjà par parler des, de la zakat des cultures. Qu'est-ce qu'on avait dit sur euh, la quantité à donner de, en zakat concernant les cultures Ceux qui connaissent la réponse, ils le sont bien sûr. on avait dit qu'il y avait une différence pour les cultures qui étaient qui étaient arrosées ou, et celles qui puisaient euh, comment dire qui puisaient l'eau soit de l'eau de la pluie ou bien d'une rivière à proximité ou bien alors des cultures ou des arbres qui ont des racines peu profondes qui leur suffisent de se nourrir sans pour autant être arrosées pour ceux les cultures qu'on n'a pas besoin d'arroser Qui sont arrosées par l'eau de la pluie Ou des rivières euh, environnantes Combien devons-nous donner de zakat? 10 Combien? 10% 10% à Et les cultures que l'on a arrosées Nous-mêmes, qu'on a pris la peine d'arroser La zakat est de? 5%. Et de? 5%, 5%. NISFOLE, la moitié du dixième, autrement, un, un vingtième. Vous me suivez ou pas T'as le nisab pour les cultures, c'est combien C'est quoi le nisab C'est au moment de la. Le nisab, qu'est-ce que le nisab euh... C'est le seuil. Le seuil pour les cultures est de combien non 612 kilos. Combien 612 kilos. 612 kilos, accent. C'est 612 kilos. On avait fait les calculs donnant les, les, les détails de 612 kilos. C'est combien Khamset Aoussouk. Un Abissar a dit Khamset et Aoussoukin, Sadaka. Et al c'est combien al c'est le pluriel de Wasaq. Et le, c le Wasaq, c'est Combien de Sah 300. Combien de Sah 300 Sah. Non un wassa, c'est 60 sars C'est 60 sars Et un saar, c'est combien 4 moutes. Et un mout, c'est combien Un saar, c'est combien en kilo On avait donné la, la, la quantité exacte en kilo d'un saar. Un saar, c'est 2040 grammes. Sachant qu'un wassa, ça fait 60 sars donc, 5 à ça fait combien de sars Ça fait 300 sars. Donc, pour connaître le, 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 le nissar des cultures, c'est 300 fois 2040, qui fait 612. Vous suivez ou vous suivez pas Non, c'est pas grave. donc, pour la jaquette des cultures qui sont arrosées par l'eau de la pluie ou d'une rivière la, 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 la quantité à sortir est de un dixième de ce que tu as à condition que ce que tu as comme récolte est supérieur à 612 kilos et lorsque tu l'arroses toi-même tu dois donner un 5% ou autrement dit un vingtième de ta récolte ensuite on avait parlé de l'harz qu'est-ce que l'harz Qu'est-ce que la traduction de l'Hars L'estimation. On avait dit qu'il était autorisé d'estimer les Zakat avant même, que, avant même que la récolte ait eu lieu. Et qu'il est autorisé à l'état musulman d'envoyer des personnes pour estimer les Zakat des gens. En regardant leurs palmiers ou leurs vignes, etc. On avait cité les hadiths à ce sujet. <rire> Ensuite, on a parlé troisièmement de la troisième sorte de zakat. Donc, la première sorte de zakat, c'est la zakat, la première, sur l'or et, et l'argent. La deuxième la deuxième euh, la deuxième catégorie de biens sur lequel il y a de la zakat, ce sont les les récoltes et les cultures, selon les détails qu'on avait donnés, bien sûr, <rire> et les troisièmes biens sur lesquels également il y a zakat, ce sont les, les bestiaux qui comprennent les, les ovins et les bovins et entrent également dedans les chameaux. Donc on avait parlé de la zakat des chameaux. La zakat des chameaux. Quel est le nisab pour que la personne doit sortir la zakat sur les chameaux Combien au minimum de chameaux doit-il avoir en sa possession 5. Cinq chameaux en dessous de 5 est-ce qu'il lui est obligatoire de donner la zakat non s'il désire est-ce qu'il a le droit de donner ou pas celui qui a 4 chameaux et qui veut donner de la zakat sur ces 4 est-ce que c'est obligatoire ou pas non. non mais s'il veut faire une chose préférable non. Non. il a le droit bien sûr car dans le hadith le prophète sallam dit il a un yasha sauf si son propriétaire le désire lorsqu'il en a 4 en dessous de 5 il a le droit de donner les zakat s'il si le désire comment priver quelqu'un qui veut faire un bien pourquoi le priver d'accord donc ensuite on avait euh, expliqué ou commencé à expliquer le hadith de Anas Ibn Umayik, anh, lorsque il a été envoyé à Bahrain par Abu Bakr an, qui était le calife à l'époque et Abu Bakr an, a, écrit, a écrit les détails de la zakat et il a écrit bien sûr en concordance avec la sunnah du prophète alayhi wa sallam, qui lui-même a reçu ses obligations et ses commandements de qui d'Allah donc concernant la zakat du chameau le minimum, le nisab est de 5. Est simple. Le professeur Sam a dit, celui qui en a 24, puis en descendant, c'est-à-dire de 5, entre 5 et 24, combien doit-il donner Il doit donner Il doit donner Une brebis. Une brebis pour combien de chameaux entre 5 et 25, il doit donner combien de brebis Pour chaque 5 chameaux, il doit donner une brebis. Donc s'il en a 5, il donne une brebis. S'il en a 10, s'il en donne 2. S'il en a 15. S'il en a 20, 4. Et s'il en a 25 5. C'est ça, hein 25, c'est 5. C'est sûr Non C'est de 5 à 24 arrivé à 25 là c'est une autre zaquette à donner d'accord et entre 5 et 10, celui qui en a 7 il donne une brebis ou deux une seule. une seule car ce qui est en compris entre 5 et 10, tu en donnes une tout ce qui est compris entre 10 et 15, tu en donnes deux ce qui est compris entre 15 et 20 Tu en donnes 3 Et entre, entre, entre 20 et 25 Tu en donnes 4 Le 25 compris ou non compris non compris. non compris Ensuite lorsque la personne en a 25 Jusqu'à Jusqu'à On n'est pas au juste prix <rire> C'est un, un, un nombre Que le professeur A.S. A donné la zakat du chameau, c'est entre 25 et, et 35. Entre 25 et 35, ça doit être une certitude. D'accord Entre 25 et 35, qu'est-ce que le musulman doit donner comme zakat Une chamelle de... De un an, qui est appelée en arabe... D'accord Ensuite, entre 36 et... Et 45 Qu'est-ce qu'il doit donner comme zakat? Une chamelle de deux ans. Une chamelle de deux ans. La boule. La boule. Et s'il veut donner un chameau de deux ans, il a le droit ou pas? Bien sûr. Il a le droit, bien sûr. Le professeur a dit la Laboun a dit une chamelle de deux ans. Il n'a pas dit un chameau de deux ans. Donc il n'a pas le droit de donner <coughs> un chameau de deux ans. Le prophète a dit une chamelle. Et <coughs> une chamelle de deux ans est plus chère et plus précieuse qu'un chameau de deux ans. D'accord Donc, le prophète dit me dit la bonne Donc, une chamelle. Tu ne dois pas donner de chameau. Tu dois donner une chamelle. Donc, entre 35 et... Entre 36, Afwan, et 45, on doit donner une chamelle de... Deux ans. Ensuite, entre 46 et... Et combien Et 60. Ahsent. Entre eux, 46 et 60 chamelles, qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat Une chamelle de 3 de ans, qui est appelée en arabe Qui est appelée en arabe Hirqa. al Ensuite Ensuite. Entre 61 et 75. et 75, on doit donner une chamelle de, de 4 ans, qui est appelée en arabe, Al ah. ensuite, entre 76 et 90, 90 qu'est-ce qu'on doit donner J'étais là au cours d'année ou pas Deux chamelles de... Deux ans Binta Laboun et entre 91 et et 120 qu'est-ce qu'on doit donner? Ahsan, qui sont deux chamelles de 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 trois ans puis à partir de 121 et en montant qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat chaque pour chaque quarantaine, tu dois donner une chamelle de 3 de ans. Fikul les arbaïn, Fiqûl les arbaïn, Bintulaboun. Et Bintulaboun, c'est une chamelle de 2 ans. Ou Fiqûl les khamsin, Hiqqa. Et pour chaque cinquantaine, donner une Hiqqa qui est une chamelle de 3 de ans. Puis le professeur A.S. a dit dans le hadith Et celui qui n'a que 4 chamelles Il n'a pas de, de zakat à donner Sauf si son propriétaire le désire Et lorsqu'il atteint 5 chamelles en sa possession Il doit leur donner une brebis en zakat et quelle est la règle lorsque la personne a plus de 100 de 120 chamelles lorsque pour chaque quarantaine il doit donner une chamelle de 2 ans et pour chaque cinquantaine une chamelle de 3 de ans quelle est la règle qu'on avait donnée lorsque dans ses calculs il y a au minimum un écart de de 10 c'est il s'est trompé dans dans son calcul. Celui qui a 130 chamelles. D'accord Et qui donne combien 130 chamelles. Et qui donne 3 chamelles de 2 ans. Il y a un problème. 3 chamelles de 2 ans. On a dit qu'une chamelle de 2 ans doit être donnée pour chaque quarantaine. Donc 3 fois 40, ça fait 120. Mais il en a 130. Il en reste donc 10. Et à partir du moment où il y, a, il y a un écart de 10 ou plus, c'est qu'il a mal fait son, son partage entre les quarantaines et les cinquantaines. Et au lieu de faire 3 fois 40, il aurait dû faire 2 fois 40 et 1 fois 50 qui font 80 plus 50, donc 130. Et là, il a donné ses acquêtes pour l'ensemble de ses chamelles. C'est clair ou pas Attendez. Y'a pour le moelle L'auteur dit ensuite le chapitre De celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis Mais qu'il n'a pas en sa possession Mais qu'il n'a pas en sa possession L'auteur dit le chapitre de celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis Mais qu'il من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعه وليست عنده جذعه وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسارة له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعه فانه تقبل منه الجذعه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته, صدقته بنت لبون وليست عنده وعند وليست عنده donc celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis Mais qui ne l'a pas en sa possession Que doit-il faire La réponse est dans le livre qu'a écrit أولا لك أخيك أبو بكر رضي الله عنه أأنس ابن مالك رضي الله عنه أولا لك أخيك أخو في الصعصام دي من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شتين إن استيسرة له أو عشرين دلهم سلوي كيا كدوا دوني en zakat Une chamelle appelée al Jadah, Qui est la chamelle de, de De 4 ans Qui est la chamelle de 4 ans Mais qui n'a pas de Jada'ah Qui n'a pas de chamelle Âgée de 4 ans sa possession Ou une hiqqa Mais qui a une La hiqqa qui est âgée de, de 3 ans la, la chamelle de trois ans est acceptée de lui. Et il doit ajouter en plus deux brebis, si cela est possible pour lui, ou bien alors 20 dirhams. Ou bien alors 20 dirhams. celui qui doit donner en zakat une chamelle de quatre ans. C'est-à-dire qu'il a combien de chamelles en sa possession Entre 61 et 75. Entre 61 et 75. Mais il n'a en sa possession qu'une chamelle de 3 ans. C'est-à-dire une chamelle que normalement il devrait donner s'il avait entre 46 et 60. Est-ce qu'on accepte de lui Oui. Qui doit accepter de lui Celui que l'État musulman envoie pour aller récupérer les agates. Il accepte de lui c'est Tchamel de 3 ans mais en compensation il doit rajouter il a le choix entre rajouter 2 brebis ou bien alors 20 dirhams 20 dirhams islamiques 20 dirhams islamiques et on avait dit que 200 dirhams islamiques correspondent à combien de grammes d'argent 595 donc 20 dirhams ça correspond à combien de grammes d'argent 59,5 59,5 donc pour savoir l'équivalent en euros, vous regardez l'équivalent ou combien valent 59,5 grammes d'argent et celui qui doit donner en au monde une chamelle de 3 ans mais qui n'a pas de chamelle de 3 ans en sa possession par contre il a une chamelle de 4 ans il a une chamelle de 4 ans cette chamelle de 4 ans est-ce qu'elle a est acceptée de lui ou pas oui elle est acceptée et en compensation de cela qui doit lui donner deux brebis ou 20 dirhams c'est celui qui a été envoyé par, par l'état celui qui a été envoyé par l'état doit donner l'équivalent, Se doit donner deux brebis ou bien alors 20 dirhams en compensation car cette personne a donné une chamelle de 4 ans alors qu'il devait en donner une de de trois ans. Et celui qui doit donner en aumône une chamelle de trois ans, mais qui n'a en sa possession qu'une chamelle de deux ans. Une chamelle de deux ans, qui doit, zekhet, une personne doit donner en zakette une chamelle de deux ans lorsqu'il en sa possession. Combien Entre 36, et 45. Entre 36 et, 45. et 45. Donc celui qui doit donner normalement une zakette, une chamelle de trois ans mais n'a qu'une chamelle de deux ans donne la chamelle de deux ans et rajoute en compensation brebis. deux brebis, brebis, brebis ou 20 dirhams pareil Et celui qui doit donner en zakat Une chamelle de deux ans Mais n'a en sa possession qu'une chamelle de trois ans Cette chamelle de trois ans est acceptée de lui Et doit lui donner Celui qui prend la zakat Il doit lui donner 20 dirhams Ou bien alors Deux brebis et celui qui doit donner une chamelle de deux ans, à mais n'a en sa possession qu'une chamelle de un an, il doit donner la chamelle de un an plus 20 dirhams, ou bien alors deux brebis. C'est clair ou pas C'est clair Donc là, euh, on a terminé avec la zakat des chameaux et c'est la plus difficile des zakats c'est là où il y a le plus de calcul le plus de difficultés, tout simplement car un chameau c'est un animal qui coûte très cher c'est un animal qui coûte très cher et qui est précieux qui est beaucoup plus important que les autres bestiaux comme les vaches, les brebis ou autres zakatul baqar la zakat des vaches النصاب ومقدار الواجب quel est le nisab, le seul ainsi que les quantités à donner concernant la zakat des vaches عن معاد بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة حديث صحيح رواه Selon le Mu'ad al-Mujabal, il dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad al-Mujabal qui était un des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen car c'était un peuple chrétien afin qu'il les appelle à l'islam. Et parmi les recommandations que lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et il m'a ordonné de prendre sur les vaches, c'est-à-dire de prendre la zakat sur les vaches, pour chaque quarante, une moussinah. Pour chaque quarante, al-moussinah. Et al musinna c'est une vache, donc c'est une femelle, âgée de deux ans. Âgée de deux ans et pour chaque trentaine de données en zakat tabi'an ou tabi'ah c'est-à-dire une, une vache de un an une vache de un an ou un veau de un an là le prophète sallallahu a donné le choix entre une femelle ou un mâle tabi'an qui est un mâle de un an qui est une femelle de un an quel est le nisab dans ce hadith quel est le seuil minimum dans le hadith 30 le nisab c'est 30 car c'est le plus petit nombre qui a été cité dans, dans ce hadith et le prophète sallallahu alayhi a dit pour chaque 40 tu dois donner une moussinna. Il n'a pas dit Moussinnah au Moussinnah Il a dit Moussinnah Le professeur n'a pas donné Lorsque tu as 40 vaches De choix entre Une femelle ou un mâle Tu dois donner Une femelle de 2 ans Et lorsque tu en as 30 C'est à dire le minimum Tu dois donner Tu as alors le choix entre un mâle Ou une femelle de 1 an donc lorsque tu as 130 vaches, combien dois tu donner des aquettes? Hein? 3 de 3 2 ans. 3 de 2 ans. 3 de 2 ans. Ça fait combien? Ça fait 120. 2 de 2 ans et 2? Ça fait combien? 3 de et 120 j'ai 130 vaches je dois donner pour chaque quarantaine une vache une femelle de 2 ans et pour chaque trentaine de 1 an 3 de 1 an ça fait 90 donc tu as dit 3 de de 1 an donc ça fait 3 fois 30 donc 90 plus une de deux ans ce qui fait 40 90 plus 40 ça fait 130 c'est bon et ainsi de suite pour chaque quarantaine une vache de deux ans et pour chaque trentaine une vache une femelle ou un mâle de un an voyez zakat le ranam maintenant la zakat des ovins la zakat des ovins qui comprend les moutons les brebis les chèvres et les boucs. <coughs> Quel est le seuil concernant la zakat des ovins ainsi que la quantité à donner Al-Anas, an التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وفي, وفي صدقة الغلم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شات فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شات واحدة أو واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها حديث صحيح رواه ابن ماجه والدرقتني والبيهقي أو حديث كما سبق في البخاري وابو داود والنسي وابن ماجه سنو انس بن مالك كأبو بكر رضي الله عنه Lorsqu'il l'a envoyé, Al-Bahraïn lui a écrit l'obligation de la zakat qui a été ordonnée par Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la zakat des ovins, Fisa imatiha, on avait déjà expliqué ce terme, Sa'im. Qu'est-ce que ça veut dire Sa'im Une brebis qui est Sa'ima, c'est-à-dire c'est une brebis qui. Qui est par le, le lapis. Non, elle mange du pâturage euh, naturel, d'accord. Elle mange d'un pâturage euh, dont l'herbe, euh, alors euh, là, celui qui l'a fait pousser, d'accord. Autrement dit, qu'elle n'est pas nourrie par son propriétaire, qu'elle n'est pas nourrie par les propres moyens du propriétaire, d'accord. Si euh, une personne ou un fermier est obligé d'acheter du foin pour nourrir ses bestiaux, est-ce qu'elles sont considérées comme étant saines Non. Est-ce qu'il doit sortir la zakat sur ces bestiaux Oui ou non oui. Non. Car parmi les conditions, on va le voir après, pour sortir la zakat des bestiaux, c'est qu'elles mangent d'un pâturage libre. D'accord Qu'elles ne soient pas nourries par leur propriétaire. Donc, dans les ovins qui sont sains, c'est-à-dire qui mangent, d'un pâturage, « إذا كانت il à إشرين ومئة »« Lorsqu'elles atteignent 40 jusqu'à 120 شاتون », tu dois donner une brebis. Lorsque tu as de 40 à 120 moutons, tu dois donner une brebis en zakat. Donc le nisab est de, est de 40, car le professeur Hassan a commencé par 40. Celui qui en a 39, la zakat n'est pas obligatoire pour lui. Faida zaddat ala 800 ila 200 ni. Et celui qui en a 121 jusqu'à 200, il doit donner deux brebis. Il doit donner deux brebis. Faida zadat ala 200 ila 300 et lorsqu'il en a de 201 à 300, il doit donner 3 brebis et lorsqu'il en a plus que 300 pour chaque centaine il y a une brebis de 40 à 120 une brebis de 121 à 200, 2 brebis. De 201 à 300, 3 brebis. Et au-dessus de 300, pour chaque centaine, une brebis. Attendez, celui qui en a 399, combien est-ce qu'il doit donner de, de zèques Celui qui a 399. Comment Tu as compté 4 Plus de 300 Pour chaque centaine, on donc, pour plus de, plus de 300, pour chaque centaine j'ai une brebis j'ai dit 399 il y a combien de centaines dans 399 il y a il y a combien de centaines dans 399 3 donc 3 brebis lorsque tu en as 301 c'est une, une autre façon de calculer ensuite le professeur Hassan me dit min et Lorsque l'homme ou la personne a moins de 40, c'est-à-dire en a 39, à 40 moins 1, c'est-à-dire 39, صداقاه, il n'est pas obligatoire pour lui de donner la zakat, il la aniyasha arabuha, sauf si le propriétaire le souhaite. Celui qui en a 39, mais malgré que la zakat ne soit pas obligatoire pour lui, désire donner une aumône, est-ce qu'il a le droit oui. Et combien est-ce qu'il donne Autant qu'il veut. Celui qui veut donner, il donne autant qu'il veut. Car c'est pour lui une chose surérogatoire. C'est un bien en plus qu'il apporte. Donc sur tous les, les, les zakats des bestiaux, il y a des conditions. Il y en a trois. Les trois conditions, la première, un nisab, wa ahadith La première condition, c'est d'atteindre le seuil. Et la preuve, c'est tous les hadiths que l'on a cités. Pour chaque catégorie de biens que l'on a cités dans lesquels on doit sortir la zakat, il y a pour chaque catégorie un nisab un seuil bien défini. Pour l'or, c'est. Pour l'or, c'est combien le Nessar 85 grammes. Pour l'argent 595. Pour les cultures Combien 612. Et pour les chameaux 5. Pour les vaches Combien 30. Et pour les ovins et les bovins, pour les ovins pour les afouan, pour les brevins, etc., c'est 40. Donc pour chaque catégorie, il y a un isra bien défini. Et la deuxième condition, c'est que ces biens aient été en la possession de la personne pendant un an révolu la preuve est le hadith du prophète lorsqu'il dit il n'y a pas de zakat dans un bien jusqu'à ce qu'il ait, jusqu qu ait fait un an jusqu'à ce que autrement dit, la personne l'ait eu en sa possession pendant au minimum un an, donc ça c'est la deuxième condition c'est la deuxième condition et cette deuxième condition, est-ce qu'elle est valable sur tous les types de biens Sauf, sauf les, les récoltes ahsantes. car on avait dit que pour les récoltes, pour les cultures la zakat devait être donnée le jour de la récolte la preuve est quelle est la preuve et donner son droit c'est à dire la zakat le jour de de la récolte le jour de la récolte. Donc, pour celui qui est agriculteur, qui a un champ de blé, il doit donner la zakat de sa récolte le jour où il moissonne, le jour où il récupère le blé. Il pèse la quantité qu'il a et donne, en fonction de, de, comment dire, de la façon dont a été arrosé son champ, si c'est lui-même qui l'a arrosé, il doit donner 5%. Et si... Son champ a été arrosé euh, par la pluie ou par une rivière, il doit donner 10%. 10%. Okay. Et la troisième condition, et ceci est propre aux bestiaux, c'est qu'elles doivent être saïma. Et saïm, c'est-à-dire celle qui est dans son. Est celle qui, qui se nourrit dans un pâturage libre dans un pâturage libre et ceci la plupart du temps autrement dit si un fermier donne à nourrir à ses bêtes pendant trois mois et que pendant neuf mois ces bêtes mangent du pâturage est-ce qu'il doit donner la zakat ou pas oui, oui parce que la plupart du temps, ils ont été nourris de, du pâturage. D'accord Ici, si il les a nourris 6 mois. Et ils se sont nourris, elles, du pâturage pendant 6 mois. Est-ce qu'il doit sortir la zéquette ou pas non. non, pourquoi Parce pas du temps, Car elles n'ont pas mangé du pâturage libre la plupart du temps. C'est clair bien. Et la preuve c'est le hadith du professeur as lorsqu'il dit la zakat des, euh, des, des ovins qui mangent du pâturage libre fisa et concernant le concernant le, 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 le second hadith qui est aussi une preuve c'est le hadith du professeur as lorsqu'il dit pour chaque chameau saim fi kulli ibrin saima pour chaque chamel qui est sain et c'est-à-dire qui mange du pâturage libre pour chaque quarantaine on doit sortir pour chaque quarantaine on doit sortir Ibn Atulaboun qui est une chamel de de deux ans ma n'ayou Fils fis ce qui ne doit pas être pris dans la zakat. Car on a bien dit, lorsque euh, on avait donné la définition de la zakat, c'est une quantité bien précise d'un bien un bien précis qui doit être donné à des personnes bien précises. Donc là, quels sont les types de biens qui, qui ne doivent pas être pris pour la zakat Ali ibn Abbas anna Allahi, wa sallam, al kal, wa Lorsque, selon Abdullah ibn Abbas il dit, lorsque le prophète wa sallam, a envoyé Mu'ad au Yémen il lui a dit et fais attention à leur bien précieux. Le professeur Hassan m'a dit à moi, fais attention à leur bien précieux. Autrement dit, qu'est-ce qu'un bien précieux C'est-à-dire que celui qui a été envoyé par, euh, par l'État pour récupérer la Zagat, il arrive devant un troupeau de 60 moutons. Combien de zakat il y a Combien Une brebis ou deux Il en a 60. 60 c'est compris entre 40 et 120. Et entre 40 et 120, la zakat est de une brebis. Il voit dans le troupeau la meilleure des brebis. Celle qui est le plus en forme. Celle qui est la plus aimée de ce berger. Il dit je te prends celle-ci. Comment est-ce qu'il va réagir Il va le prendre. Un -prendre. C'est une bête qui lui est chère. Il ne relie pas le fait de donner la zakat. Il veut donner une brebis. Mais cette brebis, elle est précieuse à ses yeux. Elle est chère à ses yeux. Le Moussaldeh ne doit pas prendre les biens précieux des gens. Le prophète Samadin a dit à moi, il yaka ou wa ma Pareil pour les chameaux. Pareil pour, pour les vaches. D'accord De prendre une bête qui remplit les conditions et de laisser la bête qui est chère à son propriétaire le laisser à, à, ce, à ce propriétaire. Donc ça, c'est le premier type de bien qui ne doit pas être pris pour la zakat. Et ensuite, il y a l'opposé qui est dans ce hadith, le hadith de Anas, ابن مالك رضي الله عنه تجوه سكدعيك في, في ابو باكر رضي الله عنه وعن أنس أنبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق حديث صحيح كما سبق إيه L'autre type de bien qui ne doit pas être pris, ce qu'a dit le prophète sallallahu sallam, et ne doit pas être donné en zakat, harima. Al harima, c'est la bête qui est vieille au point d'en avoir perdu ses dents. Celle-là ne doit pas être donnée en zakat. Une bête qui est vieille et qui a perdu ses dents, elle n'est plus d'utilité. Walla za twa ni celle qui est born Ni celle qui est Voilà, Ni attais. Et attais en arabe, c'est le bouc qui est vieux. C'est le bouc qui est vieux car sa viande est difficilement consommable. Sa viande est, est difficilement consommable. Et le bouc... Certains savants disent même qu'il ne doit pas être pris en zakat, car même s'il est en bonne forme, il servira au berger pour, pour, pour la reproduction. Le berger en aura besoin pour la reproduction et pour que son troupeau s'agrandisse. Donc, celui qui prend la zakat doit éviter de prendre le bouc. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il la mâcha'al Sauf ce que le moussaddiq veut prendre. Sauf si celui qui a été envoyé par l'État accepte de prendre, euh, pour des circonstances bien précises, accepte de prendre telle ou telle euh, bête, qui est malade, qui est vieille, qui est âgée, ou qui est bonne, etc. Il la al moussaddiq, sauf ce que celui qui est venu récupérer un zakat décide de prendre ou accepte de prendre. C'est clair ou pas? <coughs> le jugement du mélange. Il a fait Lorsque deux personnes ont chacun en leur possession un troupeau et que leurs troupeaux, les deux troupeaux se sont mélangés, se sont mélangés et mangent du même pâturage. De telle sorte que les biens de l'un ne sont pas distingués du bien de l'autre. C'est-à-dire qu'ils mangent dans le même pâturage, sans qu'il n'y ait de cloison, sans qu'il n'y ait de séparation, sans pouvoir dire euh, ces, ces bêtes-là sont à lui, ces bêtes-là sont à lui. Tout est mélangé. Pour ce type de troupeau mélangé, lors de la zakat, il donne la zakat d'une personne. Ils donnent la zakat d'une personne, Bien sûr, si la zakat est pour eux obligatoire. Autrement dit, si, si la quantité de, de bêtes qu'ils ont a atteint le nisab. La preuve. An anas, anna ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقه وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بالسوية حديث متفق عليه لابخاف تجردان سكى يكحي ابو رضي الله عنه ا انس بن مالك رضي الله عنه اي figure. ولا يجمع بين مفترق بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع Ici, le Prophète a dit Et on ne doit pas rassembler deux types de biens, comme on avait dit la dernière fois, qui sont différents. Wala Et on ne doit pas séparer deux choses identiques. De peur de donner la zakat Qu'est-ce que ça veut dire séparer deux choses identiques et rassembler deux choses différentes de peur de la sadaqah Comment cela peut être possible Le non. professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit yujma a On ne doit pas rassembler deux choses différentes. Autrement dit, si toi... Tu as en ta possession 40 brebis. Tu en as 20 dans une ville et 20 dans une autre. Est-ce que ces brebis sont assemblées ou est-ce qu'elles sont séparées Elles sont, Elles sont séparées. Ou plutôt, on va prendre un autre exemple. Lorsque tu en as 40 de chaque, tu as 40 brebis dans une ville, et tu en as 40 autres dans une autre. D'accord Ce sont deux troupeaux bien distincts, bien différents. Et en islam, comme on a vu, à partir du moment où tu as 40 brebis, tu dois donner, en zakat, une, une brebis. Donc, autrement dit, cette personne qui a deux troupeaux différents, chaque troupeau étant composé de 40, combien est-ce qu'il doit donner Deux brebis. Deux brebis. Une pour chaque quarantaine. D'accord Mais cette personne dit non. Moi, j'ai pas envie de donner deux, deux brebis en zakat. Je ne vais en donner qu'une. Et comment je vais faire Je vais les rassembler. Il va prendre les deux quarantaines. Ça lui fera en tout 80. 80. Et la zakat pour 80 brebis, elle est de... De une car 80, c'est compris entre... 40 et, 40 et... Et 120. Vous voyez les c'est pour ça que le Prophète a dit de peur de donner la zakat et ceci même si la personne le fait n'autorise pas son acte celui qui fait ça il est, même s'il a ses 80 brebis il doit donner deux brebis en zakat car ce sont deux troupeaux bien différents, bien séparés d'accord et l'inverse aussi il est interdit de séparer racheta à Sadaqa. De même qu'il est interdit de séparer, de peur de donner la zakat. Celui qui a un troupeau de 40 moutons, il dit non, 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 moi je ne donne pas la zakat. Je vais mettre 20 dans telle ville et 20 dans l'autre. Au résultat, il aura deux troupeaux de 2 fois 20. Or, le Nisab, pour. Les brebis c'est de 40. 40 donc Au final Combien de, de, de brebis il donne Zéro. Zéro Donc il a séparé de peur de donner la zakat Et ceci est interdit en islam Ceci est interdit en islam Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et ce qui est mélangé Chacun doit donner sa part juste. Chacun doit donner sa part juste. Autrement dit, deux personnes, il y a deux types de, euh, comment dire, euh, deux types d'associations autorisées concernant les bêtes. Deux personnes peuvent être associées sur un troupeau. D'accord par exemple, euh, l'un a 40 brebis, l'autre a, a 20. D'accord Sur le troupeau, il y, a, il y a une personne, un des associés, qui a les deux tiers, et l'autre qui a un tiers. Ceci est autorisé en islam ou pas C'est autorisé. D'accord Et pour ce troupeau de 60, il y a une seule Zakat à donner. C'est... Une brebis, Une brebis. Une brebis. Oui. Mais le professeur Hassan a dit oui. Mais chacun doit donner Sa part respective C'est à dire celui Qui a les deux tiers Du troupeau Doit donner, doit donner Les deux tiers d'une brebis L'équivalent des deux tiers d'une brebis Et celui qui a en sa possession Vingt brebis Autrement dit le tiers Doit donner un tiers de la brebis D'accord. Donc ça c'est un type d'association qui est autorisé. Il y a aussi un autre type d'association qui est autorisé, c'est le fait que chacun a sa part, mais que son troupeau, mais que les deux troupeaux mangent du même pâturage et boivent de la même eau. Ils sont considérés comme étant associés, même si chacun a, ses, a son bien à lui sans être associés sur l'ensemble Vous avez compris Si l'un a 40 L'autre a 40 Mais c'est le, le même pâturage Ces 80 brebis Mangent du même pâturage Boivent de la même eau En islam c'est considéré comme un khoulpa, Comme un mélange Et lors de la zakat Ils doivent donner la zakat D'une brebis Et chacun se sépare La moitié L'un ayant 40 L'autre ayant l'autre quarantaine. Ça, c'est une association qui est autorisée en islam. D'accord Ce n'est pas comme celui, comme la même personne qui a deux troupeaux séparés et qui les rassemble pour se sauver de la zakat. C'est clair ou pas quatrième type de zakat, c'est la zakat du rikaze. Le rikaze, d'aphnu al-jahiliyah. Al-di, yu'خadu min gayri an yotluba bi mal, wa la yatakallafu lahu kathiru amal. Qu'est-ce que le rikaze, la définition du rikaze, c'est. Ce qui est enterré, ce qui a été enterré, les trésors qui ont été enterrés avant l'arrivée de l'islam et qui est pris, c'est-à-dire qui est extrait de la terre sans qu'on nous demande de compensation financière ou sans que cela ne demande beaucoup de travail. D'accord Autrement dit, celui qui a trouvé un trésor qui a été Enterré avant l'arrivée de l'islam dans une terre, mais que le propriétaire de la terre dit moi tu me donnes 50 000 euros, tu me donnes 50 000 euros et tu prends ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il nous inquiète ou pas Non. Il sans que une compensation ne lui soit demandée. Ou celui qui a trouvé un trésor enterré avant l'arrivée de l'islam mais qui a besoin d'une grue ou, euh, ou d'un tracteur ou autre pour pouvoir creuser le sol ça lui demande des efforts considérables est-ce que il devra donner la zakat sur ce qu'il aura extrait non car ça lui aura demandé beaucoup d'efforts la zakat sur, sur les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam doit être donnée pour celui qui l'extrait sans que de l'argent ne lui soit demandé ou sans qu'il ne fournisse beaucoup d'efforts pour l'extraire alors, et la zakat sur Ar Rikaz elle est de, on avait déjà parlé de ça de combien de 1 cinquième de 1 cinquième comment reconnaître des trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam par exemple si dans un pays musulman tu retrouves des bijoux enterrés qui sont recouverts de croix est-ce que ce bijou appartient appartenait à un musulman ou pas non. non donc tu sais à travers ce signe que tu as vu dans ce dans, dans ce bijou que ce bijou ne pouvait appartenir qu'un qu chrétien dans une terre d'islam autrement dit que ceci a été enterré avant l'islam ou bien que tu retrouves des ustensiles des verres ou autres en or mais ce sont des verres qui sont utilisés que pour boire de l'alcool que pour boire du vin tu en déduis que voilà ou bien que tu retrouves des pièces de monnaie qui ne sont utilisées que dans des pays non musulmans. Tu en déduis que ces pièces ont été enterrées avant l'arrivée de l'islam, etc. Et lorsque tu trouves un bien, mais qu'il n'y a aucun signe qui te permet de dire que ceci a été enterré avant l'islam, qu'est-ce que tu fais Ceci est considéré comme non, c'est considéré comme un objet trouvé et les objets trouvés en arabe il y a des règles bien précises vous les connaissez ou pas quelles sont les règles de, des objets trouvés tout d'abord il faut différencier il y a deux sortes d'endroits où tu peux trouver cet objet. Soit tu trouves un objet trouvé dans un endroit habité. Fi ardin comme cela est rapporté dans Sahih al dans une terre habitée. Le professeur Hassan me dit faire Annonce cette trouvaille. Essaye de trouver le propriétaire. Et si tu trouves cet objet dans une terre qui n'est pas habitée, le professeur Sam m'a dit dans ce, dans ce que tu as trouvé et dans le riquez c'est à dire les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam tu dois donner le cinquième d'accord autrement dit si tu trouves 100 000 euros en plein milieu d'une forêt Qu'est-ce que tu fais La forêt, elle est habitée ou pas Non. Tu dois donner un cinquième de cette somme. Et le reste est à toi. Et le reste est à toi. Mais lorsque tu as trouvé 100 000 euros dans une ville, là, c'est autre chose. Là, c'est tout autre chose. Tout d'abord, il faut annoncer. Certains savants disent qu'il faut l'annoncer tous les jours pendant une semaine puis qu'il faut l'annoncer chaque semaine pendant un mois et ensuite qu'il faut l'annoncer un mois et il faut l'annoncer une fois chaque mois pendant un an et une fois les un an dépassés malgré tes efforts et lorsque tu annonces il y a une façon d'annoncer tu dois annoncer la nature de l'objet sans donner de description ça ne sert à rien de dire « j'ai trouvé 100 000 euros avec euh, 100 billets de 500, etc. Et » en donnant tous les détails, là tu peux être sûr que tout le monde, le lendemain, vont venir te dire « j'ai perdu telle somme avec tant de billets, tant de billets. » Non, dis « j'ai perdu de l'argent. » Tu dois dire la nature de la chose. Euh, plutôt « j'ai trouvé de l'argent. » Ou bien « j'ai trouvé une montre. » Ou bien « j'ai trouvé euh, un bijou, une bague, etc. » sans donner de description. Et lorsque la personne qui est susceptible de l'avoir perdu vient, alors demande-lui les détails. C'est toi qui as perdu de l'argent Oui. Comment tu as perdu J'ai perdu 100 000 euros. Est-ce que tu pourrais oui. me dire combien de billets il y avait Oui, je peux te dire combien de billets il y avait. Là, tu sais que c'est bien cette personne qui a perdu cet argent et tu lui rends son bien. Voyez, si le fait d'annoncer cette trouvaille te coûte de l'argent, les frais sont pour qui est-ce qu'ils sont pour celui qui annonce ou est-ce qu'ils sont pour le propriétaire il y a un des savants des savants qui disent c'est aux frais de celui qui annonce car le professeur Hassan me dit annonce-le, un ordre et d'autres savants disent non le professeur Hassan me dit annonce-le mais il annonce pour qui pour le propriétaire donc c'est lui qui en est le, le responsable et lorsque il sera retrouvé et là, si des frais ont été euh, payés pour, euh, pour l'annonce etc alors ils devront être déduits de l'objet trouvé où le propriétaire en donne la compensation <coughs> ensuite après un an après un an cet argent est la propriété de, de celui qui l'a trouvé. Après un an, après avoir fait tout le possible pour annoncer et utiliser tous les moyens à sa possibilité pour annoncer, c'est la propriété de la personne. Sauf, sauf le le après. si le propriétaire est retrouvé par la suite, alors l'argent ne doit lui être restitué. S'il revient au bout de dix ans et qu'il demande son bien tu dois lui donner son bien et euh, avant les un an il n'est pas autorisé d'utiliser ce bien sauf dans des cas bien précis sauf dans des cas bien précis par exemple tu as trouvé une tonne de pastèques. tu vas attendre un an pour les rendre à son propriétaire ça ne sert à rien donc là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les vendre. Vendre ces pastèques et garder l'argent équivalent. Et garder l'argent équivalent. Donc là, c'est un cas précis où des cas, il n'y a pas que celui-ci, on peut, on peut en, en dire plusieurs, mais c'est des cas où il est autorisé à la personne d'utiliser ce bien pour le bien du bien. C'est clair Non. Qu -ce Question par rapport aux, aux objets trouvés, en fait. Si on pour ça par exemple dans un pays, c'est vrai que normalement l'objet trouvé n'appartient pas au pays, non C'est là, que je parle de forêt ou de la ville. Mm -hmm. Des généralement, la, ville, la forêt elle appartient à la ville ou la ville Ouais, après tout ouais. dépend. C'est là, il y en a quand je dis un endroit habité, il y en a quand c'est une forêt, c'est une forêt loin de toute habitation. Parce que tu peux très bien trouver un objet dans une route entre deux villes. Des fois, ça appartient à l'État, tu vois Des fois, le... la forêt elle appartient à l'État Concernant le fait de dire euh, la terre appartient à l'État, en islam ce n'est pas vrai. En islam ce n'est pas vrai. Car euh, le professeur Hassan m'a dit euh, dans un hadith authentique euh, La terre, c'est la terre d'Allah. Et le professeur ça m'a dit Et celui qui fait revivre une terre morte Elle lui appartient Celui qui fait revivre une terre morte Elle lui appartient Qu'est-ce que ça veut dire Pour faire revivre une terre morte Est-ce que ça veut dire l'arroser la les... Non Non ça ne veut pas dire ça Faire revivre une terre morte C'est-à-dire trouver quelque chose Dans cette terre qui va la faire revivre. Trouver par exemple de l'or, trouver de l'argent, trouver euh, un métal précieux, trouver de l'eau pour en faire un puits, ces trouvailles-là va faire revivre cette terre qui était auparavant morte. Et le professeur saint a dit, Taïn, elle lui appartient. Et à l'islam, vraiment c'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas de terre... Euh, qui appartient à l'État en, en islam, ça n'existe pas. Une personne qui a fait revivre une terre, elle lui appartient. D'accord Après, si c'est l'État qui a fait revivre cette terre, ça appartient à l'État. C'est clair Et celui qui perd un objet trouvé. C'est de la responsabilité de qui tout le monde sait. C'est la responsabilité de celui qui l'a pris. Si tu as trouvé dix mille euros que tu les as perdus, et que le propriétaire les réclame, c'est de ta responsabilité à toi. Et tu dois lui rendre. Donc, l'objet trouvé est de la responsabilité de celui qui l'a trouvé. Est-ce que c'était considéré comme une amana Bien sûr c'est une amana. C'est une amana que tu n'as pas le droit d'utiliser avant un an. Non. Donc, tout ça pour revenir à Rekaz Lorsque ce que tu as trouvé n'a pas de signe distinctif De signe qui permet de le reconnaître De savoir que c'est un trésor Qui a été enterré avant l'islam Alors c'est considéré comme un objet trouvé Un objet trouvé qui a des jugements Ou auquel des jugements sont attachés sont attachés il est obligatoire de donner la zakat sur le champ sans donner comme condition de l'avoir en sa possession pendant un an ni de donner comme condition le fait d'atteindre un seuil et ceci, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il qu'il dit « et dans Al rikaz le cinquième » et dans le riquaise, le cinquième. Le professeur, professeur Hassan m'a dit, dans le Riquet, c'est-à-dire les trésors enterrés avant l'apparition de l'islam, il y a le cinquième. Il y a le cinquième, c'est-à-dire dans tous les trésors. Quelle que soit la nature. Quelle que soit la nature de ces trésors, tu dois donner le cinquième sur le champ sans attendre ni un an ni de seuil si tu trouves 2 grammes d'or tu dois donner un cinquième de 2 grammes d'or là il n'y a plus de nissable il n'y a plus de 85 grammes qui entrent en compte euh, ouais. euh, si par exemple on trouve de l'or euh, sur euh, la route enfin sur la rue et qu'on la donne à un jamin euh, moi j'ai trouvé de l'or j'ai donné à un jamin et j'ai dit de, de faire l'appel quoi. mais après je... Pas... Ah, tu parles de l'objet trouvé Oui, ouais. donné au GM pour tu fasses l'appel. Euh... c'est de la responsabilité Si toi tu l'as donné, c'est de la responsabilité à eux. Tu leur as dit de faire l'appel Oui, ai dit où je l'ai trouvé. Euh... Alors, tu l'as donné où Le GM qui était juste à côté. Hein. À la mosquée ouais. Est-ce qu'il est autorisé d'annoncer bon. un objet perdu dans une mosquée non. non. Il est interdit. Dans les hadiths authentiques, un homme est venu à la mosquée... Pour demander si quelqu'un avait vu sa chamelle qui était perdue. Et qu'est-ce que le Prophète a dit La Allahu lak. Qu'Allah ne te la rende pas. Ma bunyat message Les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Les mosquées n'ont pas été construites pour annoncer que tel ou tel objet est perdu. Les mosquées elles ont été construites pour, pour adorer Allah et pour le glorifier, etc., etc. En aucun cas, elles n'ont été construites pour annoncer que euh, si quelqu'un a vu euh, telle ou telle chose. Non. Si quelqu'un entre dans la mosquée et dit que quelqu'un aurait vu euh, telle ou telle chose que j'ai perdue, de lui dire que Allah ne te la rende pas. De le dire, bien sûr, avec sagesse. Et de lui faire comprendre que la mosquée, ce n'est pas un endroit où on annonce de telles choses, mais c'est un endroit où on adore Allah subhanahu wa voilà. Et si on trouve la chose dans la mosquée Et si on trouve la chose dans la mosquée, il faut la lancer en dehors de la mosquée. Si on trouve la chose dans la mosquée, il faut la lancer en dehors de la mosquée. En aucun cas, annoncé une chose perdue dans la mosquée. Non. Ah, voilà. Non. Si tu as perdu à la mosquée, comment Tu demandes. En dehors de la mosquée. Tu attends que les gens sortent, tu te mets à la porte, et tous ceux qui sortent tu leur demandes est-ce que tu n'as pas vu ça est-ce que tu n'as pas vu ça et si quelqu'un vraiment l'a trouvé tu le sauras mais au moins ces choses-là ont été demandées à l'extérieur de la mosquée et non à l'intérieur Allah, Allah. Alors, il faut zakat. maintenant après avoir vu les biens dans lesquels on va sortir les zakats après avoir euh, vu les nisab, le seuil de chacun de ces biens et après avoir vu la quantité à donner pour chacun de ses biens, il est maintenant vers qui ou à qui donner cette zakat. Masarifu zakat. Envers qui la zakat doit être dépensée قال Ta'ala « تعالى mas Sadaqatu li'ilfuqara'i wa il masaqeen wa alayha » Allah subhanahu wa ta'ala dit Les c'est-à-dire les zakat ne sont destinés que pour les pauvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on a rabbi, c'est-à-dire que la zakat doit être donnée à ceux qui vont être cités et uniquement à ceux qui vont être cités. Tous ceux qui ne sont pas cités dans ce verset, la zakat ne doit pas leur être donnée. <mérant> les sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les fukara, les, les nécessiteux. Ceux qui y travaillent c'est-à-dire ceux qui y travaillent. Ceux qui sont chargés de la récolte. Ou de tout autre travail en rapport avec les classes zakat. Et ceux dont les cœurs sont à prendre. Ceux dont les cœurs sont à prendre. Ce, ça peut être un non-musulman. Qui est proche de l'islam, d'accord Il est autorisé de lui donner les zakat pour que son cœur s'attache à l'islam et qu'il embrasse cette religion. Mais ça peut être aussi pour un musulman qui a une, faible, une foi faible, une foi très fragile. Et il suffit qu'un incident arrive pour que du jour au lendemain, il, il délaisse l'islam au layadu billah. Pour ces personnes-là, fragiles, qui débutent dans l'islam, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les encourager et pour que leur foi soit raffermie. Wafir et l'affranchissement, il est autorisé de payer ou d'utiliser la zakat pour affranchir un esclave. Wal al Rimin et ceux qui sont fortement endettés. Ceux qui sont fortement endettés, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les aider à rembourser leurs dettes. Wa fi sabilillah et ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Wa ibn sabil Wa ibn sabil et pour le voyageur qui est dans le besoin. Fariḍatan min Allah. C'est un décret d'Allah. Wa Allahu 'alimun hakim. Et Allah est le tout savant, le tout sage. Qala blukatin rahimahullah fi tafsir hadhihi al-aya. لما ذكر الله اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم زي إياه في قسم الصدقات بين الله أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين الإمام بن رحمه الله أديء dans l'explication de ce verset Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala A cité Le fait Que les hypocrites Ont contredit Le prophète wa sallam, Car ce verset là C'est un verset présent Dans le surat Et dans les versets avant Allah subhanahu wa a cité Comment les hypocrites se moquait du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam concernant la zakat et euh, Ibn Kathir rahimahullah a dit lorsque Allah wa sallam a cité l'offense des hypocrites ignorants envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reproche qu'ils lui ont fait concernant la, 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 le fait de dispatcher les zakat Allah subhanahu wa a informé que c'est lui qui a fait ce partage, et que c'est lui qui a montré le jugement de la zakat, et c'est lui, Allah Azza qui en prend la responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a demandé le partage de la zakat à personne. C'est lui-même subhanahu wa ta'ala qui a fait le partage. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a cité ces huit catégories de personnes. On a dit, les pauvres, les, pauvres. les nécessiteux, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à prendre. Ensuite, 5 cinq, donc ça fait 4 pour l'affranchissement ceux qui sont endettés ceux qui sont dans le sentier d'Allah wa le voyageur donc 8 catégories de personnes et en aucun cas sont neuf. elles sont 9 elles sont 8 et ce partage des huit a été fait par Allah subhanahu wa est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces catégories est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces catégories al a dit, et les savants ont divergé sur ces huit catégories est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à chacune d'elles, ou bien alors de donner à, à celle dont on a la possibilité Celle à qui on a la possibilité de donner. Il y a deux avis le premier avis, c'est que oui, cela est obligatoire et c'est la vie d'alimam al Shafi'i et d'autres savants. Autrement dit, qu il considère que tu dois donner la zakat à ces huit personnes. Donc quand tu as la zakat à donner, tu dois donner une partie, une partie aux nécessités, etc. « etc. la et le deuxième avis c'est que non, il n'est pas obligatoire de le donner à chacune de ces catégories, mais il est autorisé de le donner à une de ces catégories, et de lui donner la totalité de la zakat même si les autres sont présents et c'est l'avis de l'imam Malik et de plusieurs بخسن بأمي السلف منهم بأميو عمر وحذيفة وابن عباس وابو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وقال ابن جرير وهو قول عام متواهل العلم بأميو عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمن عبد الله بن عباس ابو العالية سعيد بن جبير ميمون بن مهران إيه الإمام ابن جرير رحمه الله كيا الإمام ابن جرير الطبري qui a euh, le meilleur exégèse du Coran le meilleur exégèse du Coran c'est le, le tafsir de l'imam at Tabari. l'imam at Tabari, c'est sans contestation le meilleur des exégèses du Coran car il a expliqué yani il, il utilise les hasards, les hadiths du prophète et les paroles des compagnons pour expliquer le Coran et c'est la vie de la plupart des savants. Et c'est la vie de l'ensemble des savants. C'est-à-dire qu'il est autorisé de donner la zakat à une partie ou à une catégorie de ces huit, même si les autres sont présentes, il est autorisé de donner la totalité à une seule de ces catégories masraf, Et donc, le verset nous montre donc les catégories de personnes pour qui il nous est, envers qui il nous, est donné, il nous est autorisé de donner la zakat. Et on ne doit pas comprendre du verset qu'il nous ordonne de donner à chacune de ces catégories. Mais Allah SWT a voulu dans ce verset nous montrer... Les différentes voies possibles dans lesquelles la zakat est autorisée. Et ensuite, il a dit et nous allons citer les hadiths en rapport avec chacune des 8 catégories. Et ce sera, Inch'Allah, dans le cours prochain, la semaine prochaine, bébinillah. On a fait le Qadr. Subhanakallah, wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.